0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Ludwig Wittgensteins rätselhafte Betrachtungen inspirieren Künstler bis heute. Und an Philosophielehrstühlen sorgt sein Werk immer noch für heftige Debatten. Wittgensteins Lebensweg war bunt. Aus reichem Haus stammend hat er zwischenzeitlich als Gärtner und Sanitäter gearbeitet und war auch als Dorflehrer im Einsatz.
2: Zwischen und während zwei Weltkriegen schreibt er eines der wichtigsten Werke der Philosophiegeschichte.
3: Ein Titel der Münchner Band Jazzrausch. Ihr Album heißt Dancing Wittgenstein.
4: What we cannot speak about,
1: we must pass over. in silence.
0: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
3: Ludwig Wittgenstein beeinflusst bis heute viele Künstler. Nur wenige Philosophen haben einen ähnlichen Kultstatus. Das liegt an Sätzen wie diesen.
0: Die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Grenzen meiner Welt sind die Grenzen meiner Sprache. Der Autor
3: Manfred Geier hat kürzlich eine Biografie über Ludwig Wittgenstein veröffentlicht. Wittgenstein ist für ihn, neben Martin Heidegger, der letzte Philosoph. Der letzte, der den ernsthaften Versuch gemacht hat, die Welt als Ganzes zu
4: denken. Worüber man nicht sprechen kann oder darf, darüber muss man schweigen. Aber gerade in diesem Schweigen zeigt sich ja eigentlich die Bedeutung dessen, worüber geschwiegen wird.
1: Ludwig Wittgenstein kommt am 26. April 1889 in Wien zur Welt. An einem mangelt es ihm nicht, an Geld, sagt Manfred Geier.
4: Der Reichtum kam zustande durch den self made mann sein Vater, der aus sich heraus im Grunde sich ja zu einer absoluten Führungspersönlichkeit in der gesamten österreichisch-ungarischen Eisenindustrie gemacht hat. Das ist im Grunde vergleichbar mit den Krupps in Deutschland.
1: Der Vater ist Wirtschaftsingenieur, ein Macher. Er hat die Hoffnung, dass seine Söhne in seine Fußstapfen
4: treten. Die Mutter dagegen eher eine Künstlerin, den Künsten zugeneigt, an der Musik interessiert.
1: Sie sorgt dafür, dass im Hause Wittgenstein Konzerte stattfinden, dass über Literatur und Philosophie diskutiert wird. Clara Schumann und Richard Strauss gehören zum Bekanntenkreis.
4: Auch Klimt gehört dazu die in diesem Haus Wittgenstein ein- und ausgegangen sind. Und die Familie nimmt an diesen Bewegungen um 1900 extrem interessiert teil.
1: Wittgenstein erlebt so hautnah, wie sich die Kunst um die Jahrhundertwende völlig neu erfindet, wie sie auch auf technische Revolutionen, etwa die des Fliegens, reagiert. Er wird ein Leben lang versuchen, diese zwei Sphären in Einklang zu bringen, die pragmatisch-technische seines Vaters und die ästhetisch-religiöse seiner Mutter. In seinem Leben wie in seinem Werk.
3: Wir werden noch sehen. Auch sein berühmter Satz über das Schweigen beschäftigt sich mit dem Verhältnis dieser beiden Sphären.
1: Zunächst studiert Wittgenstein, vielleicht auch um den Vater zu beruhigen, Ingenieurwissenschaften. Er entwickelt sogar Verbesserungen für einen Flugzeugpropeller und meldet darauf ein Patent an. Er ist technisch begabt.
3: Aber er fängt auch an, sich Fragen zu stellen, sagt Manfred Geier.
4: Die Lust an der Philosophie lief am Anfang bei Wittgenstein völlig unabhängig von seiner beruflichen Ausbildung. Also er möchte überhaupt wissen, was ist eine Maschine, wieso funktioniert sie? Und das ist eine Frage, die schon philosophisch ist, weil sie nämlich nicht nur in der Praxis des Technikers selbst beantwortet werden können.
1: Den jungen Ingenieur lassen diese Fragen nicht los. Eines Tages steht er ohne Voranmeldung im Büro des Philosophen Bertrand Russell, schon damals ein bekannter Logiker der Universität Cambridge. Auch wenn Russell erst skeptisch ist, er akzeptiert Wittgenstein als Student.
3: Nicht nur das. Oft diskutieren die beiden bis tief in die Nacht nach den Vorlesungen. In einem Tagebuch hält Wittgenstein seine Gedanken während dieser Zeit fest.
1: An diesen Notizen arbeitet er auch im Ersten Weltkrieg weiter, nach dessen Ende veröffentlicht er sie als Buch, sagt der Bonner Philosoph
5: Albert Neven. Wenn man sich vorstellt, dass er im Ersten Weltkrieg mit seinem Tagebuch seine logisch-analytischen Traktate entwickelt hat, dann ist das schon bezeichnend dafür, dass er in einer eigenen Welt gedanklich gelebt hat, während um ihn herum der Krieg tobt.
1: Er ist 33, als diese Notizen erscheinen. Er nennt das ungewöhnliche Werk Tractatus Logico Philosophicus. Bis heute hat es die Philosophie-Szene nicht losgelassen.
4: Der Tractatus Logico Philosophicus ist für mich ein sehr widersprüchliches Buch, in dem gegenstehende Erfahrungen von Wittgenstein in einem Konzept zusammenzuhalten versucht worden ist. Der Tractatus hat deswegen eine so nachhaltige Wirkung und jeder, der sich auf ihn einlässt und der sich von ihm fesseln lässt, spürt, dass äh, Wittgenstein hier etwas zusammenbringt, was normalerweise eben getrennt ist.
3: Wittgensteins Buch handelt zunächst von der Sprache, von ihrer Funktion, ihrer logischen Struktur. Die Sprache schafft demnach ein Modell bzw. ein Abbild der Wirklichkeit. Die Welt spiegelt sich in ihr.
1: Wittgenstein zieht zum Vergleich einen Notensatz heran. Er ist nicht dasselbe wie das Musikstück, wenn es jemand auf dem Klavier spielt. Aber beide haben etwas gemeinsam, eine innere Ordnung oder logische Form, also das, was die Komposition einzigartig macht. Dieses Gemeinsame kommt auf verschiedene Weise zum Ausdruck. Wenn ein Musiker das Stück spielt oder eben, wenn es auf Papier notiert ist.
3: Die Sprache hat eine ähnliche Beziehung zur Wirklichkeit. Ein Satz ist nicht dasselbe wie das, was er beschreibt, aber er bringt die Anordnung in der
4: Wirklichkeit zum Ausdruck, sagt Manfred Geier. Wir machen uns also Bilder von Tatsachen und das sind Bilder, die auch einen Wahrheitsanspruch haben. Wittgenstein
3: erkennt nun aber ein Problem. Die Sprache wird nicht immer korrekt angewandt. Genau genommen verwenden sie die meisten oft völlig falsch, vor allem in der Philosophie.
0: Er schreibt, die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen.
3: Ein rätselhafter Gedanke. Nicht nur in der Philosophie wird Unsinn verbreitet, sagt Wittgenstein. Auch viele Sätze über Ethik, über den Glauben, geben aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Die Sprache hat für Wittgenstein eine Grenze. Nur innerhalb dieser funktioniert sie.
0: Er schreibt die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.
1: Wie die Welt ist, das lässt sich in wissenschaftlichen Berechnungen ganz gut abbilden. Jedenfalls haben wir zum Beispiel ein Modell gefunden, um vorauszuberechnen, dass ein Stein in einer bestimmten Geschwindigkeit von einem Turm fällt, wenn die Bedingungen so und so sind. Wie die Gegenstände in der Realität und ihre Beziehungen zueinander sind, wissen wir weitgehend. Das ist der Bereich, in dem Sprache aus Sicht von Wittgenstein funktioniert. Hier kann man Aussagen machen, die sich überprüfen lassen.
3: Wir könnten zum Beispiel behaupten, der Stein fliegt nach oben. Dann könnten wir es testen und nachsehen, ob das stimmt. Die Verifikation von Aussagen mag innerhalb dieser Welt der Tatsachen mal einfach mal schwer sein. Sie ist aber zumindest theoretisch möglich.
1: Anders verhält sich das, wenn wir beispielsweise fragen, Warum ist es gerade das Gesetz der Schwerkraft, das die Welt zutreffend beschreibt? Warum ist die Welt nicht eine andere?
3: Hier versagt die Sprache aus Wittgensteins Sicht. Denn hier lassen sich keine Aussagen machen, die überprüfbar wären. Existiert Gott, ja oder nein? Was ist das Gute an sich? Das alles führt zu keinen verlässlichen Aussagen und daher zu Unsinn. Denn nur das, was in einer Welt von Tatsachen existiert, lässt sich mit der Sprache sinnvoll ausdrücken, meint Wittgenstein.
0: Und so schreibt er seinen berühmten letzten Satz. Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.
4: What we speak about,
1: we must pass over in
3: Ethik, Philosophie, Ästhetik, Religion – das alles bewegt sich in der Regel jenseits dieser Grenze. Die eigentliche Aufgabe von Philosophen ist für Wittgenstein daher Sprachkritik, also aufzuzeigen, wo Sprache die Grenzen verlässt und somit Unsinn
4: verbreitet.
1: Spätestens hier geht das Buch weit über eine logische Grundverfassung der Sprache hinaus, sagt Manfred Geier.
4: Der gesamte erste Teil, der einen hineinzieht, handelt von Logik, von der Bildtheorie der Sprache. Das erklärt die logischen Gesetzmäßigkeiten, warum sie funktionieren. Und dann plötzlich kippt das Buch um und bringt völlig neue Dimensionen ins Spiel. Wittgensteins Buch erscheint nach
3: langem Hin und Her 1922 in London. Für ihn sind die Probleme der Philosophie damit weitgehend gelöst – er widmet sich nun anderen Dingen. Er entwirft ein Haus für seine Schwester. Er verschenkt den Großteil seines Erbes an seine Geschwister und an Künstler. Er selbst will als Lehrer arbeiten und zieht sich an eine Dorfschule zurück.
1: Doch der Traktatus fällt kurz nach seinem Erscheinen Anfang der 20er Jahre einem jungen Physiker in Wien in die Hände, Moritz Schlick. Er hat Wissenschaftler und Philosophen um sich geschart, Sie nennen sich Wiener Kreis. Ihr Ziel ist, eine rein logische Weltanschauung zu begründen. Sie lassen nur gelten, was wissenschaftlich messbar ist.
3: Schlick sieht Parallelen in Wittgensteins Werk. Er sucht Kontakt zu dem rätselhaften Denker. Aber da gibt es ein Problem, sagt Katharina Sodoma von der Uni Wien. Ihr Institut ist nach dem Wiener Kreis benannt.
2: Als die Mitglieder des Wiener Kreises ihn kontaktiert haben, weil sie sehr interessiert an seinem Werk waren, war er irgendwo am Land in Niederösterreich als Volksschullehrer tätig und wollte eigentlich von Philosophie nichts mehr wissen.
1: Nur mit Mühe können sie ihn überzeugen, sich mit ihnen zu treffen.
2: Es gibt Anekdoten darüber, dass Wittgenstein sich manchmal nicht in der Lage dazu gefühlt hat, über Philosophie zu sprechen und ihnen stattdessen lieber Gedichte vorgelesen hat mit dem Rücken zum Publikum. Wittgenstein gibt den obskuren Künstler. Erst nach und nach
1: lässt er sich auf Gespräche ein. Die Mitglieder des Wiener Kreises bleiben geduldig, denn sie hoffen auf wichtige Impulse für ihr Vorhaben, sagt Sodoma.
2: Das kann man auch dadurch erklären, dass zumindest auf den ersten Blick einige Parallelen zu finden sind, die zum Beispiel die Auffassung betreffen, was man überhaupt sinnvoll sagen kann. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass diese oberflächliche Ähnlichkeit eigentlich auf eine vollkommen unterschiedliche Haltung der Philosophie zurückgeht.
3: Das zeigt sich etwa bei einer Diskussion über Martin Heidegger. Er ist im selben Jahr wie Wittgenstein geboren. Nur fünf Jahre nach dem Taktatus veröffentlicht er sein Hauptwerk »Sein und Zeit«, das ähnlich hohe Wellen schlagen wird.
1: Die Mitglieder des Wiener Kreises machen sich mit Vorliebe über Heideggers neue Metaphysik lustig. Dessen Reden vom Sein des Seienden, vom Wesen der Dinge, das sich zeigen soll, alles Nonsens für den Wiener Kreis. Fragen wie, was liegt der Wirklichkeit zugrunde, was ist Wahrheit, was ist Freiheit, führen aus ihrer Sicht nur zur Esoterik.
3: Bei einer Diskussion ist Wittgensteins Urteil über Heidegger aber keineswegs so eindeutig. Ein Mitglied des Wiener Kreises hat diese Auseinandersetzung für die Nachwelt festgehalten.
1: Wittgenstein sagte demnach, er könne sich wohl denken, was Heidegger mit seinem Reden vom Sein meine. Der Mensch habe eben den Trieb, gegen die Grenzen der Sprache anzurennen. Und dieser Trieb deute auch auf etwas hin. Manfred Geier glaubt zu wissen, worauf.
4: Ich glaube, er wollte damit sagen, dass es noch Bereiche menschlicher Erfahrungen gibt, die weit über das hinausgehen, was wissenschaftlich, technisch und logisch ausgedrückt werden kann.
1: Tatsächlich zieht es Wittgenstein immer wieder zu dem hin, worüber man, seiner Theorie zufolge, eigentlich
4: schweigen muss. Eigentlich zielt der Traktatus Logico auf diesen geheimnisvollen Bereich. Nur dürfen wir ihn nicht als einen wissenschaftlichen Bereich vergegenständlichen, in dem wir naturwissenschaftlich oder logisch resonieren können. Es ist eine andere Dimension und deswegen öffnet der Tractatus am Ende das Spektrum hin zur Kunst, zur Religion und zum Glauben.
1: Tatsächlich geht es auf den letzten Seiten völlig unverhofft um Sinn, Tod, Seele, Existenz. Also um die klassischen Fragen der metaphysischen Philosophie.
3: Wittgenstein behandelt diese Themen freilich nicht in Form einer Abhandlung mit mehreren Argumenten, die er dann abwägt. Schließlich bewegt er sich hier hart an der Grenze der Sprache, die er zuvor selbst definiert hat. Er belässt es bei knappen Thesen,
0: etwa der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht. Es gibt in ihr keinen Wert.
1: Damit meint er Folgendes. Manche Handlungen bezeichnen wir als gut. Ein junger Mensch hilft einer älteren Dame über die Straße. Er verhält sich hilfsbereit, moralisch gut.
3: Aber bleiben wir bei den Tatsachen, denn nur die können wir laut Wittgenstein sprachlich korrekt fassen. Ein junger Mann hat eine Dame über die Straße begleitet. Das lässt sich nüchtern feststellen. Ob das nun gut war oder nicht, ist eine Perspektive, die wir auf diese Handlung zwar werfen können. Es ist aber eine Perspektive von außen.
1: Es ist ein moralisches System, mit dem wir in die Welt hineinblicken, sie ordnen, bewerten. Diese Perspektive selbst lässt sich nicht in den Blick bekommen. Mit Wittgensteins Worten über das moralische System, das Gute an sich, lässt sich nicht reden.
3: Beziehungsweise, wir können das schon versuchen, und das wird ja auch in der Philosophie regelmäßig unternommen, aber mit dem Ergebnis Unsinn zu reden.
1: Wittgenstein spricht in dieser knappen Art mehrere metaphysische Themen an Tod, Seele, Ewigkeit. Bemerkenswert ist, wie er in wenigen Worten entscheidende Bruchstellen der Metaphysik offenlegt, er agiert wie ein genialer Zeichner, der mit wenigen Strichen Wesentliches wiedergeben kann.
3: Nur scheint er sich nicht sicher zu sein, inwieweit seine Vorstöße, ja sein gesamtes Werk, überhaupt zulässig sind. Ob er sich nicht selbst längst über die Grenze des eigentlich Sagbaren hinausbewegt hat.
1: Im zweitletzten Absatz des Traktatus bringt er seine Selbstzweifel radikal zum Ausdruck. Derjenige, der ihn wirklich verstehe, werde seine Sätze als Unsinn erkennen. Das hat zu einer bizarren Interpretation seines Werks geführt, die bis heute nachhalt, sagt Katharina Sodoma von der Uni Wien. Die des sogenannten Resolute Reading.
2: Also diese Interpretation geht vor allem auf Cora Diamond zurück. Wittgenstein will uns einfach nur zeigen, dass es gar nicht möglich ist, über das Verhältnis von Sprache und Welt zu sprechen, auf sinnvolle Weise. Und er zeigt uns das, indem er es versucht
3: Wittgenstein habe also mit seinem Werk das unausweichliche Scheitern öffentlich vorführen wollen.
1: Diese gewagte These hat nach wie vor viele Anhänger. Andere Interpreten sehen gerade in den knappen metaphysischen Thesen den eigentlichen Wert des Traktatus. Sie führen ins Feld, dass Wittgenstein an anderer Stelle betont, solche Sätze deuteten auf etwas hin, auch wenn die Sprache letztlich versagt. Bis heute gehen die Interpretationen also weit auseinander.
3: Daran ist Wittgenstein nicht ganz unschuldig, denn die Selbstkritik setzt er mit großem Elan fort.
1: Ende der 20 Jahre brechen im Austausch mit dem Wiener Kreis neue Fragen in ihm auf. Er beginnt insbesondere an seiner Theorie der Sprache zu zweifeln. 1929 promoviert er schließlich in Cambridge und arbeitet zunächst als Dozent. Jahre später wird er Professor. Und er beginnt wieder zu schreiben.
3: Wittgenstein arbeitet also an einem neuen Buch. Es wird aber erst nach seinem Tod erscheinen, unter dem Titel Philosophische Untersuchungen. Erneut kommt ihm ein Krieg dazwischen. Dieses Mal gehört er nicht zu Österreichs Helden. Dieses Mal ist er Staatsfeind, denn er hat jüdische Wurzeln und ist homosexuell.
1: Wittgenstein tut auf seine Art etwas gegen die nationalsozialistischen Verbrecher. Er arbeitet als Sanitäter in englischen Hospitälern.
3: Auch in dieser Zeit arbeitet er weiter an seinem zweiten Hauptwerk, den philosophischen Untersuchungen. Wittgenstein wirft darin vieles aus seinem Frühwerk über Bord. Er spricht im Vorwort von Irrtümern, die er gemacht habe. Im Buch selbst nimmt er auf mehrere davon Bezug. Beispielsweise werden die Grenzen der Sprache nun dynamisch und differenzierter. Der Begriff in Wittgensteins Spätwerk dafür ist das Sprachspiel.
1: Jedes Sprachspiel ist an eine Lebensform geknüpft, an eine Art und Weise, wie wir uns sozial verhalten. Die eigene kleine Welt sozusagen.
3: Ein Beispiel für ein Sprachspiel ist die Baustelle. Ein Bauarbeiter ruft seinem Auszubildenden zu, Platte, Stein, Hammer. Der Auszubildende versteht sofort, was gemeint ist. Er soll diese Gegenstände holen und ihm bringen. Würde man das bei einem Abend unter Freunden versuchen, man würde nur Unverständnis ernten.
1: Das heißt, die Bedeutung klebt nicht an Worten fest, sondern ergibt sich
5: im Zusammenhang, sagt der Bonner Philosoph Albert Neven. In so einem Zusammenhang ist ein einzelnes Wort völlig klar in seiner Bedeutung und ohne den Zusammenhang ist es nichts. Die Bedeutung bestimmt Wittgenstein daher als Gebrauch eines Worts.
1: Man könnte auch sagen, die Bedeutung entspricht der Funktion des Worts in einem Kontext. Sprechen und Handeln sind damit verknüpft.
5: Wenn ich sage, hier ziehts in einem Kontext, wo jemand in der Nähe des offenen Fensters steht, dann will ich eigentlich nicht feststellen, dass ein Wind durch den Raum zieht, sondern ich sage, könntest du bitte das Fenster schließen? Der kommunikative Inhalt, das eigentlich Gemeinte, ist genau diese Bitte.
3: Ein Wort hat in verschiedenen Sprachspielen unterschiedliche Bedeutung. Wir sagen Schachspielen, Fußballspielen, im Sand spielen. Was bedeutet dann zu spielen
1: eigentlich? Wittgenstein hält es für müßig, nach einem gemeinsamen Kern, einer strengen Definition des Begriffs zu suchen. Die verschiedenen Arten zu spielen sind einander einfach ähnlich, wie sich Menschen einer Familie ähneln. Sie mögen gemeinsame Merkmale haben, mit dem einen Familienmitglied mehr, mit dem anderen weniger. Aber einen gemeinsamen Wesenskern, der sich exakt bestimmen lässt, gibt es nicht.
3: Ob es diesen festen Kern in Wittgensteins Werk gibt, das ist bis heute umstritten. Einige sehen einen tiefen Bruch zwischen Früh- und Spätwerk, andere heben die Parallelen hervor.
1: Wittgenstein selbst trägt zur Klärung wenig bei. Im Vorwort zu seinen philosophischen Untersuchungen spricht er zwar von Irrtümern, aber auch davon, dass man das Werk nur auf Basis seiner früheren Texte verstehen könne. Wenige Jahre nach Kriegsende erkrankt Wittgenstein schwer an Krebs, von dem er sich nicht mehr erholt.
3: Er hat ein Werk hinterlassen, das bis heute wie kaum ein anderes die Lehrstühle der Philosophie beschäftigt, aber auch Künstler und andere inspiriert. Martin Geier fasziniert an Wittgenstein aber nicht nur die Komplexität, Dichte und Tiefe seiner Gedanken. Wittgenstein sei ein Mensch voller Humanismus gewesen der die Grausamkeiten zweier Weltkriege hautnah erleben musste, der für sich trotz vieler Zweifel und Wendungen am Ende einen versöhnlichen Blick auf das Leben gefunden habe. An seinem letzten Abend, im April 1951, wollten ihn noch Freunde besuchen, erzählt Manfred Geier.
4: Er gibt in der Nacht, in der er stirbt, der Frau, die ihn betreut, den Auftrag, seinen Freunden zu sagen, wenn sie ihn besuchen kommen, wenn er schon tot sein wird, sagt ihnen, ich habe ein wunderbares Leben geführt. Und äh, dieser Satz ist doch angesichts der Vielfalt und der Komplexität und auch der Widersprüchlichkeit und der ganzen Dramatik seines Lebens extrem berührend. Und wie Wittgenstein dieses Leben geführt hat, um zu diesem Ende zu kommen, das finde ich immer noch sehr berührend. What we cannot speak about, we must pass over.
1: In silence.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Fabian Mader. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Benedikt Schregle. Technik Susanne Herzig. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast